2: con Vanessa de la Torre.
0: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Numeral Vanessa, pregúntele a Uribe. El expresidente de Colombia, el senador Álvaro Uribe, es nuestro invitado de esta noche. Numeral Vanessa, pregúntele a Uribe. Ya somos tendencia, muchos comentarios, muchas preguntas. Comenzamos. Bienvenido, doctor Uribe. ¿A usted cómo le dicen? Senador, expresidente, presidente, abuelo, ¿cómo le dice uno?
2: Vanessa, muchas gracias a usted, a Carolina, a todo el equipo Blue. No, eh, en Antioquia hay un pueblo que se llama Don Matías. Y yo digo que los muchachos de ahora, como ustedes, no le dicen Donia o Don Matías. Yo, cuando yo voy por la calle, algunos muchachos me dicen Uribe. Y no falta el que me diga Paraco. ¿Cómo te parece? Entonces, esto hay que manejarlo hoy muy informalmente.
0: ¿Le molesta que le digan Paraco?
2: Esto es... Eh, me duele que a la nueva generación le ha, no le hayan dicho que era el país de 2002, cómo mejoró al 2010, eh, y que creen imaginarios sobre infamias. La nueva generación no le hayan dicho que el, cuando yo llegué a la presidencia una tercera parte del país estaba en poder de la guerrilla, una tercera en poder de los paras y el resto estaba en riesgo.
0: Pero eso creo que se sabe,
2: ¿o no? La nueva generación no lo sabe la han, la han desorientado mucho, pero toca toca seguir en la batalla. ¿Le
0: duele? ¿Le duele cuando se le dicen paraco? ¿Le incomoda?
2: Esto es. En lo personal no me duele nada. Uno va llegando a unos momentos de la vida que se desprende de esas sensibilidades. Me preocupa por la nueva generación, por mi familia, por mi señora, mis hijos, mis nueras, mis nietos.
0: ¿Sus nietos cómo están? ¿Cuántos años tienen?
2: Tengo cuatro nietecitos. Tengo tres varones y una niña. No tuve hijas. Eh, entonces, vivo pendiente de esa nietecita.
0: ¿Leticia cuántos tiene?
2: Leticia tiene cuatro años.
0: ¿Y ella cómo le dice? ¿Abuelo?
2: Me dice papá Uribe, me dice abuelo. Y un día la regañé por algo. Y entonces, Lina les mantiene allá. Nosotros vivimos en, en un área rural. Les mantienen todos los animalitos, pero sueltos. Entonces, ella va y coge un gazapito de esas crías de conejos, pero en el campo y lo trae y una vez la regañé, no sé por qué cosa yo le dijo a, a Lina abuela Lina, yo quiero más a este conejo que a papá Uribe entonces yo siempre me quedo cuando ella está de mal temperamento entonces Lina me dice ¿Pero, ¿nieta de quién? yo soy exageradamente pendiente quien lo creyera en una carrera política tan intensa y Lina dice que Además, eh, no los dejo tener vida porque los llama a toda hora y eso. Entonces que cuando hace muchos años cuando nacieron, dice que ya que yo auto a, estrené autoridad con el mayor y paternidad con el segundo. Con, con los nietos uno los consiente mucho. Entonces de pronto me dicen los hijos, pero regaña a los papás, no, no me atrevo. A usted los regañé mucho, con esto no me atrevo.
0: Y ahora que usted me hablaba hace unos momentos, que nos hablaba de las nuevas generaciones, que dice usted que no saben lo que cambió al país, hoy en día, ¿cómo ve Álvaro Uribe Vélez a ese país de hoy en comparación con el país que usted recibió la primera vez que llegó al
2: poder? Eh, hay dos cosas. Creo que el presidente Duque tuvo un error, de no ha hecho ni un inventario de lo que recibió no necesitaba romper sus reglas de decencia, no contarle al país exactamente que recibió en materia de coca, de inseguridad, de endeudamiento, de déficit, de expansión burocrática, de desaliento a la economía. Y decirlo no es malo, además, con la decencia que caracteriza al presidente Duque. El país, por ejemplo, no sabe que hoy, por conmoción, es muy difícil, casi imposible, o imposible extraditar a Santrich ¿sabe por qué? mire lo que no sabe el país para seguir el hilo de la pregunta que veníamos, porque el gobierno anterior, tanto el presidente Santos, como su jefe negociador, juraron y juraron que no subirían los acuerdos a la constitución y los subieron, entonces en uno de esos acuerdos dice que está en la constitución que es la JEP la que tiene que definir la fecha del delito a ver si es extraditable o no y entonces se interpreta que eh, por Constitución del 91, la conmoción no puede suspender la Constitución.
0: Hubo un momento en la semana pasada, en medio de toda esta cantidad de información que estábamos recibiendo, en el que se hablaba de conmoción interior para la extradición de Jesús Santrich. Dígame una cosa, ¿eso estuvo realmente sobre la mesa? digamos, ¿Eso fue una, una verdadera opción?
2: Los que conocen lo que pasó en La Habana, en los textos, dicen no se puede. Y yo, por ejemplo, he sido de teorías atrevidas. Yo creo que una cosa es la garantía de nuestra visión por delitos anteriores, que es hay que respetarla. Es invulnerable. Otra cosa es si la JEP falla, se equivoca y come, comete un error esencial de hecho frente a las fechas. Pero volviendo a lo que usted me preguntó, yo creo que hubo esa falta de comunicarle al país lo que se encontró. Mire este tema. Y sigue existiendo una falta de decirle al país qué se está haciendo. Por ejemplo, ayer aquí nos decía una funcionaria del gobierno que ya van a entregar las primeras mil becas de las 320.000 que ha ofrecido el gobierno, pero no se sabe. Dije, por favor, hay que informarle al país cómo veo yo el país hoy. Veo tres elementos a favor, Vanessa, Carolina, estimados televidentes y oyentes. Primero, la decencia el decoro del presidente y su gobierno. Segundo, eh, una visión de mediano y largo plazo muy buena. La Armada en el plan de desarrollo, la Armada en la ley tributaria que da muchos estímulos. Pero, y tercero, veo unas tensiones de corto plazo: tema de orden público, este tema de la coca, el de la fumigación, el de Santrich. La crisis de los cafeteros, la crisis de los paneleros, la crisis de los hospitales. Entonces el presidente Duque sometido a unas presiones, porque todos le pedimos hay que arreglar aquello o esto, a los ancianos apenas le subieron 10 mil pesos, eso es una elevación irrisoria, hace nueve años las familias en acción perciben lo mismo y siga y siga. A esa
0: lista, a esa lista, presidente Uribe, de los tres problemas que usted me dice, o las tres situaciones, la decencia, el mediano plazo y las tensiones, no agrega la polarización del país, le voy a ser súper honesta, a mí me... Yo, es decir, uno se levanta por la mañana y uno ve esta tensión todo el tiempo lo insultan porque sí o porque no los unos o los otros
2: hay que yo, yo veo que eh, en, hay que hacer el esfuerzo de que se elimine la agresión personal
0: por ejemplo lo que pasó ayer con Carlos Felipe Mejía en el Congreso eso cómo lo lee usted
2: no, Vanessa, hay otro problema hay que comprender al ser humano ojalá eso no se diera pero fue que le dijeron que había informes de que él había tenido relaciones con el paramilitar Báez, y que Carlos Felipe es una persona totalmente ajena a eso.
0: ¿Pero por qué no lo responde así como, como habló usted? ¿Por qué la agresión, entienden? Eh, si uno puede...
2: Hay temas del alma, Vanessa. Pero lo cierto del caso, sin individualizar, es que eh, a mí me parece bien la gama de ideas diferentes. Mm. Lo, lo que hay que superar es el, el insulto la agresión, la infamia porque es que hay otra manera de agredir que es el grupito infamante pero de lado y lado ¿no? por supuesto, pero yo, yo iba a esto Mire, todo eso que le pedimos al presidente Duque frente a las tensiones de corto plazo que fumigue tiene ese problema con la corte constitucional que la conmoción interior tiene ese problema porque subieron los acuerdos a la Constitución y la conmoción no puede variar la Constitución. Que los cafeteros, los paneleros estos y aquellos tienen el problema del endeudamiento que le dejaron, el derroche, etc. Y entonces los colombianos le pedimos esta plata para los hospitales y esta para los ancianos. Y entonces dicen las calificadoras, no se puede, ¿cómo le van a bajar los impuestos a las empresas? Y con ese nivel impositivo tan alto nadie invierte y no se va a generar empleo de calidad. Yo confío que el presidente Duque, superando estas tensiones de corto plazo, con lo que ha logrado plasmar como visión de mediano y largo plazo, es muy bueno para el país.
1: Presidente, ¿pero cómo superar además de tantas tensiones, encontrar un punto de consenso para una reforma a la justicia, una reforma política, si los intentos a través del Congreso han fracasado? Con esto quizás estamos abriendo camino a una constituyente.
2: Carolina, ¿qué veo yo en la constituyente? Eh, hablar de eso es muy atractivo, pero es muy difícil, porque si tú ves los requisitos que la misma constitución del 91 impuso, son unos requisitos de mucha rigidez. Convocar e instalar una constituyente es muy difícil porque necesita eh, la ley, una gran votación que la apruebe, el visto bueno de la Corte Constitucional, después la elección y todo el periodo. Entonces, esas son figuras sugestivas interesantes que no se pueden descartar, pero hay que crearle conciencia a los colombianos de que no es fácil implementarlo. Son temas sobre los cuales hay que estar. ...haciendo pedagogía permanentemente... ...ya que usted habla de la reforma política... ...mire, las listas cerradas en el pasado... ...sirvieron para que los partidos... ...no hubiera democracia... ...y las listas abiertas del presente... ...atentan contra... ...esos mínimos principios... ...que tienen que unir a los integrantes de un partido... ...y estimulan... ...costos y corrupción... ...yo he creído que se debería hacer algo... ...ojalá... ...que el mismo día los... ...todos los partidos tengan que practicar una serie de primarias, una especie de primaria para que los ciudadanos voten. Y como es el mismo día, yo no puedo votar pues, sino por mi partido. Y que eso permita definir candidatos, ubicaciones en la lista, etcétera... Alguien me dice, pero es que eso va a trasladar los costos de la lista abierta a esa precampaña. Hombre, los partidos organizados... Pero ¿para los... qué es esa
0: precampaña? ¿Esa sería una no constituyente?
2: No, esa precampaña sería para esa primaria de la reforma política en la cual se escogerían los candidatos de los partidos, de cada partido y el orden de ubicación en las en la listas lista. para que a partir de ahí fuera cerrada. Los costos tendrían que minimizarse. Yo creo que inclusive nos tenemos que preparar para que en los partidos se pueda votar por WhatsApp, se pueda votar por Internet, se pueda votar por teléfono, etc. Hay que facilitar la democracia. Ojalá esas reformas se hicieran, pero ya que usted habla de acuerdos nacionales, yo, por ejemplo, sigo insistiendo que Colombia no debería tener sino una corte, pero no entremos ahora en esa discusión. ¿Y esa corte sería cómo? Una corte de personas mayores que lleguen allí por méritos académicos o por la carrera en la judicatura y que tenga salas especializadas. ¿Y
0: quién escogería a los magistrados?
2: Es, hay mucho proceso de, lex, de selección, como tendría que ser ya a determinada edad, y, y, tendría que ser acreditando una carrera en la judicatura o acreditando una carrera académica o en el ejercicio. Pero, eso,
0: pero esa corte, ¿qué haría, qué pasaría entonces con la corte constitucional, no, con la Suprema, con el Consejo de Estado?
2: debería sustituirlos a todos una supercorte que sustituya sí, pero para qué vamos a entrar a hablar de eso el tema no se ha vuelto a hablar pero lo sigue pensando el, el yo, yo lo sigo pensando ahora, aquí por ejemplo pero espéreme un segundo, usted ¿Sí?
0: Cuando habla de una supercorte, fíjese en Colombia cómo pasan cosas, ahora que usted me habla de lo del glifosato, entonces uno dice, claro, pero es que el glifosato tiene que pasar por la Corte Constitucional, es que esto tiene que pasar por la Corte Suprema, es que ahora otras cosas tienen que pasar por la JEP. Cuando uno habla de democracia, pues habla de equilibrio de poderes. Si hay una supercorte, ¿eso garantiza democracia en Colombia?
2: Por supuesto, mira aquí, eh, Vanessa, cuando existió la Corte Suprema de Justicia, había una sala de control constitucional que fue muy respetable. Yo creo, pero eso podría ayudar a facilitar primero la relación de los ciudadanos con sus maestrados, hoy no los conocen. Cuando yo era estudiante de derecho, mis compañeros y yo sabíamos y admirábamos a los magistrados de la Corte Suprema, no sabíamos el nombre de todos, eso podría ser una gran corte de unificación de jurisprudencia, de orientación doctrinaria y judicial. Bueno, pero bajo ese
0: mismo principio la gente tampoco conoce a los
2: congresistas. Eh, y bajo ese mismo principio es distinto, pero si algo tiene el Congreso finalmente es un órgano de contradicción de tesis la justicia debería estar por encima pero volviendo al tema de Carolina, yo creo que se pueden hacer muchos acuerdos alrededor de proyectos específicos por ejemplo, ayer se votó aquí y se aprobó eh, con proposición o ponencia de la doctora Ángelica Lozano del Partido Verde el acuerdo que ellos hicieron con el presidente Duque en el tema de la lucha anticorrupción para tener que publicar las declaraciones de renta, las cuentas bancarias y eso. Ayer se aprobó aquí ese proyecto para que los derechos de los niños no puedan tener eh, justicia alternativa, apenas alternativas, no hagan parte de procesos de paz. Hoy vamos a entrar aquí a un tema que ojalá se apruebe, que se llama lo de las TICs. El gobierno logró aprobar un excelente plan de desarrollo, una excelente reforma tributaria. Yo creo que acuerdos nacionales en abstracto.
1: Pero sin la oposición, presidente.
2: No, en, por ejemplo, en muchos casos se ha votado la oposición, en otros no.
1: ¿Y por qué entonces el lunes...? A los partidos de oposición no los invitaron a la reunión con el presidente Duque.
2: No, el presidente Duque ha tenido un diálogo con todos. Recuerde cuántas veces se reunió.
0: Pero para este diálogo político no, supuestamente para este acuerdo, gran no, no, acuerdo nacional.
2: No, lo que pasa es que eso no se ha agotado. ¿Está por partes? Sí, está por partes. Y el gobierno habla con los unos y con los otros. Les quiero recordar a ustedes esto. Nosotros en el Centro Democrático insistimos mucho en que hubiera un acuerdo para votar las objeciones presidenciales. Yo hoy le propuse eso a sectores de la oposición y alguien me dijo, creo que fue el senador Iván Marulanda, que si podíamos incluir a los senadores de la FARC. Y le dije, pues por supuesto, son senadores. Nos sentamos muchas horas, fue imposible, porque simplemente dijeron que no se podía cambiar un ápice a lo acordado en La Habana.
0: Quiero, quisiera que me ahondara un poco en el tema de la constituyente. ¿Todavía es una propuesta?
2: Esto es, no es propuesta oficial del Centro Democrático. Algunos compañeros insisten en ello.
1: ¿Pero a usted le gusta la constituyente, presidente? ¿Esa es la salida para poder crear una supercorte y poder modificar eh, la justicia y los temas políticos?
2: Como está reglamentada, se puede tomar todo el periodo. Como está regulada en la misma constitución, se puede tomar todo el periodo del gobierno.
0: Claro, porque eso se demora dos años más, el presidente lleva claro, uno, entonces se claro, le acaba el no es
2: fácil. Pero no digamos, es fácil. esa
0: constituyente no, como usted es, a, la piensa. Una profesora
2: mía en Inglaterra solía decir antes, yo era muy preguntón. Yo en clase era más preguntón que Carolina,
1: <risa> no creo.
2: Entonces ella <risa> okay. decía no todo se puede poner en blanco negro. Yo lo de la constituyente no lo puedo poner en blanco negro, porque tiene aspectos muy atractivos. La, los diferentes fracasos para la reforma política y de la justicia la meritan, pero por el otro lado hay la duda de la rigidez de sus regulaciones uh
0: -huh. ahora ¿esa eventual constituyente modificaría por ejemplo los periodos presidenciales o una reelección?
2: yo yo creo lo siguiente vanessa. El tema el... ¿qué
0: piensa de la reelección?
2: yo ya le voy a decir ¿qué pienso? primero nunca entendí por qué el constituyente del 91 le eliminó si existía la posibilidad ...período de promedio, sí. no hubo ninguna razón de fondo.
0: No seguida, no. Simple,
2: no seguida. Así era hasta el 91. No hubo ninguna razón de fondo para suspenderla. Yo creo que fue una razón política, simplemente de coyuntura. Segundo, cuando yo llegué en el 2002, habían fracasado varios intentos de reinstalarla y estaba haciendo tránsito en el Congreso 1, que venía de atrás y no lo aprobaron siendo yo presidente, después vino el otro y, y después vino el referendo para lo que podría ser, haber sido una segunda reelección mía siquiera no se dio, yo creo que uno de mis errores fue no haberle dicho no haberle dicho a esos eh, extraordinarios compatriotas que recibieron firmas no lo hago porque yo lo que le dije al país lo sentía en el alma Dije, ¿cómo era que siento yo Esto es una que en el alma. Una encrucijada. Una encrucijada en el alma.
0: ¿Y ahora qué encrucijada tiene?
2: No, ahora no tengo encrucijada, sino un designio. Que usted? al presidente Duque le vaya bien. Pero siempre... ¿Pero ¿para con... dónde
1: nos lleva el presidente Duque? Ya, Esa es la gran pregunta no, ya, de todos los
2: colombianos. No, ya te dije. Yo creo que la visión de mediano plazo es muy buena. En ¿Pero es gran... seguridad? No, no. A ver, el presidente Duque ha dicho, la legalidad incumple incluye dos puntos la observación rigurosa de la ley y la política de seguridad ojalá restablezcan la política de seguridad tan afectada nosotros habíamos dicho que la impunidad del proceso con la FAR era la parte de la nueva violencia segundo, él ha hablado del tema del emprendimiento sin empresa privada no hay posibilidad de política social hobby, y tercero y en eso del emprendimiento él es novedoso todo lo que ha introducido para comenzar la innovación etcétera ¿Usted qué y la, tan, y ¿qué la política de equidad que tiene, ahora empieza a plasmarse con la entrega de 90.000 becas este año más otros aspectos por supuesto están los temas de tensiones sociales con esa dificultad fiscal presupuestaria del gobierno heredada de la anterior administración.
0: Presidente Uribe, ¿usted qué tan eh, pendiente o tan constante es en su relación con el presidente Duque? Digamos, ¿qué tanto se mete, qué tanto opina, qué tanto habla con él, qué tanto lo ve, qué tanto ya, se llaman?
2: Primero, siempre tengo los oídos prestos en este senado para defender. Segundo, lo que les estoy diciendo a ustedes en detalle, lo repito en todo el país, contando la buena visión de mediano en largo plazo del presidente resaltando su decencia, el decreto de decomiso de drogas que me parece tan inteligente porque no criminaliza el consumo, pero sí persigue la dosis mínima. Le repito a todos los colombianos las 20 metas principales del plan de desarrollo. No me
0: las vaya a decir que me la sé.
2: las sé. usted las sabe
0: no, no, pero no me las vaya yo, a
2: decir. Yo creo que yo las repetiría no, 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 ahora no me las vaya, vaya a repetir. No pero hago otra cosa, pero oigo mucho a los colombianos que el problema es los cafeteros de los pequeños ganaderos de la costa, que el problema de los paneleros. El problema de los campo,
0: líderes sociales.
2: Por supuesto, pero mirad qué injusticia, mira qué injusticia, cómo los venían asesinando. Y entonces ahora lo atribuyen al presidente Duque. No, si no al presidente
0: ex... Duque, no, nadie los acusó, no acusó, al presidente Duque, sino digamos que si hay, hay un incremento este año,
2: no, los, no, se no. han subido. Uno, a mí no me gusta medir al asesinato por cifras, porque uno es grave. Muy grave. Uno es grave. Pero las cifras que he visto muestran una tendencia descendente. Y les digo una cosa, un país con mil hectáreas de coca, con lo que tenemos, mire, cuando yo salí a la presidencia, las bandas criminales no tenían más de 2.400 personas. Hoy tienen más de 10.000. Alguien habla que un solo grupo tiene 20.000. El ELN está reducido a 1.700. Hoy se dice que entre Venezuela y Colombia hay 15.000. No. De los 8.000, O sea,
0: máximo 4.000 se habla no, que es un montón o no, digamos, montón, honor, sin, pero, sin, 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 sin reducir el tamaño del problema, pero, ¿no? Digamos, mira, pero mira lo que, pero se, que se, se ha hecho por el
2: reclutamiento en Venezuela. No, no me lo invento yo. Son cifras que vienen de examinar lo de Venezuela. ¿Y usted claro. cree
0: que ese incremento... ¿Es lo que está ocasionando la muerte de los líderes Todo sociales eso, o cuál es?
2: Eso y toda esa criminalidad alrededor del narcotráfico. Con otro problema, Vanessa, con otro problema, la impunidad total que le dieron a la FARC. Es madre eh, de nuevas violencias. Y miren esto de la FARC. De esas zonas de, donde... Los
1: espacios territoriales. De los
2: espacios territoriales se ha ido el 80%. Eh... De Pero los se de... han ido
0: a sus casas algunos, ojalá, a los pueblos otros. Ojalá. Hay ocho eh, mil guerrilleros, exguerrilleros vinculados todavía al Estado. Hay tres mil viviendo en los ETCRs.
2: Tres mil. Pero 3, mira, mira el otro problema. Hay cuatro mil en armas en las disidencias y 200, doscientos mil hectáreas de droga. Por favor. Y es que la impunidad total eh, hace perder el respeto a la ley que el presidente Duque quiere recuperar.
0: Sí, y, y de acuerdo que Colombia es un país muy complicado, muy, muy complicado, con unos retos muy grandes y, y muy difíciles. Usted es un líder, pues, indudable, ¿no? Eso lo sabe. Entonces, usted la, es consciente.
2: La reputación mía la han afectado mucho. Pero Vanessa. usted es
0: consciente que la mitad del país lo idolatra, pero la otra mitad siente afectado, lo contrario. Siempre ha
2: afectado mucho la reputación mía, Vanessa. Yo procuro cumplir mis responsabilidades con el país, me mueve cariño por el país... Preocupación por las nuevas generaciones. Yo no puedo disociar mi preocupación por las nuevas generaciones de mi preocupación por mis nietecitos y por los que habrán de venir.
0: Permítame, presidente Uribe, hacer una pausa rápidamente para comerciales. Numeral Vanessa, pregúntele a Uribe. Regresamos en breve.
1: Caro, los temas. Numeral Vanessa, pregúntele a Uribe. Sin duda, Vanessa, muchos comentarios a esta hora están preguntando por falsos positivos, una constituyente, que si el presidente Duque tiene que hacerle caso a todo lo que le proponga el expresidente Uribe, que es sus nietos, su familia, que cuando se va a retirar de la política. General, Vanessa, pregúntele
0: a Uribe muchas preguntas. Estamos en esta conversación con Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, senador. Presidente Uribe, este tema del informe del New York Times con las directrices del Ejército, ¿hay una política nueva que puede derivar en los falsos positivos en Colombia o cuál es su opinión sobre No, mi opinión eso? es la
2: siguiente, el país ante este problema de orden público necesita una fuerzas armadas transparentes pero a la ofensiva, eso tiene que ser claro, contundente. Me parece que uno no puede pedir presupuestos de neutralizaciones afectaciones que llaman ahora, pero también hay que ser muy claros todo lo que ha dicho el presidente Duque es de que un ejercicio transparente de la fuerza pública.
0: La guerra se gana, digamos, se mide el triunfo de, de la guerra, de un momento como el que estamos viviendo tan complicado con el país, por el número de muertos, o por el número de capturas, o por el número de disidencias, por, o ejemplo, por el número
2: ejemplo, toda esa acusación contra mí, entonces yo veo... ¿Cuál de todas? No, cuál de todas, en ese tema, en el que los paso pasos positivos... positivos entonces, yo tengo ocho respuestas clarísimas. Y le digo, nosotros lo que siempre dijimos es, aquí hay que privilegiar las desmovilizaciones. No olviden que en el gobierno mío se desmovilizaron 35 yes. mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Más guerrilleros que lo que ha habido ahora, sin ese costo para el país, el costo legal, el costo económico, el costo institucional. Después fueron los capturados, finalmente las bajas. Yo lo que creo es que las Fuerzas Armadas, que las quiero, las respeto profundamente, eh, tienen que estar, ser totalmente transparentes, pero a la ofensiva, sobre todo en este momento en la vía nacional. Y creo que eh, decirlo o escribirlo, ponerse a hacer un presupuesto de, de
0: muertos y de...
2: de, de, de no, pero mire Preso... Eso, es, eso
0: es normal, digamos, eso ocurre no, no, en el presupuesto. No,
2: no, 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 presupuesto no. Pero, pero mire, mire, esto, mire, esto. afectaciones en el lenguaje actual de las Fuerzas Armadas quiere decir suma de personas desmovilizadas, personas capturadas o dados de baja en combate de manera transparente. Yo no creo que en eso se pueda hacer presupuesto. Lo que hay que poner es objetivos de seguridad en un sitio, en otro, etc. ¿Y
0: si no se puede hacer presupuestos Por porque pronto, estaba en esa directriz escrito?
2: De pronto hay, hay un, si, si fue así, ahí hay, hay un error eh, y, y este es gobierno corrige.
0: ¿Pero eso no es normal o si es normal?
2: No, yo esa parte de esos presupuestos no, 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 no me parece común. No sé si sea normal o no, pero no me parece común. Además, me parece innecesario.
0: ¿Sabes que por ¿sabe qué se lo portó con tanta insistencia? Porque tuvimos esta semana, bueno, el lunes, un programa aquí con 12 generales. Y como usted sabe que yo del ejército, pues ese no es mi fuerte. Yo les preguntaba, ¿pero es normal? Es decir, uno escribe como los objetivos del año. ¿No? Uno tiene
2: que escribir en toda política los objetivos del año. Pero estoy seguro que el ejército no los ha escrito en bajas y además no debe ser. Una cosa es el objetivo del año, vamos a eliminar 30 hectáreas de coca, vamos a darle seguridad a Tumaco, vamos a mejorar la seguridad en Bogotá. Por ejemplo, ¿cómo medía yo la seguridad? Hombre, país bajó de 3.800 secuestros a 120 extorsivos, eh, a 200 secuestros generales. Seguros. No, es que yo bueno. le repito
0: que eso nadie tiene duda
1: que usted...
2: No, así la medía, ¿No? porque usted Ay, me Dios. preguntaba ahora cómo se mide. Okay.
1: Durante las conversaciones del gobierno con las FARC, presidente, se habló mucho de que la Fuerza Pública estaba desmoralizada, estaba maniatada. Quizá esta directriz se daba en busca de presión y así generar mejores resultados operacionales después de ese estado en el que estuvo la Fuerza Pública en medio de la conversación del gobierno y las FARC.
2: Yo creo que aquí lo que hay es un gran reclamo comunitario tolerancia del presidente Santos. ¿Y por qué
1: seguir mirando con el espejo no, retrovisor?
2: No no, no, no mirar con el espejo retrovisor, pero es que este problema no se creó ahora. Tenemos que saber de dónde viene. Entonces lo que, cine, lo que re, todo el país reclama es una política de seguridad que tiene que ser transparente, por supuesto, y tiene una garantía, que es el propio presidente, la transparencia del ministro de sus comandantes. No se puede confundir una política en la cual las Fuerzas Armadas vayan a la ofensiva con una política de violación de derechos humanos. Por eso digo yo que en este momento de la vía Nacional necesitamos las Fuerzas Armadas transparentes, pero a la ofensiva.
0: Sus contrincantes hablan mucho de la Corte Penal Internacional, la fiscal Fatou Besú ha venido, digamos que se sabe que Colombia pues está allí en la Corte Penal Internacional. ¿Ese fantasma de la CPI le preocupa?
2: Eh... Ay. Yo puse un Twitter hoy, puse un Twitter Como hoy. Me tenía
0: bloqueada, no había podido verlo, ¿ya me desbloqueó?
2: Usted se desbloqueó ahora, le dije, coja mi <risas> teléfono y si se encuentra bloqueada y desbloquea ¿Cuánta
0: gente bloquea el día? A mí me tenía bloqueada, ya me desbloqueé yo mismo
2: Pero siquiera no me puedes decir que te insulté.
0: No, pero es que no hay por qué insultarse.
2: No, pero con las cositas que tú de pronto me decías... Entonces me tentabas a decir alguna cosa imprudente. No, yo
0: nunca le he dicho ninguna cosita. Oiga, y si lo he tentado, ya me lo parece que me lo, ideal. Esa es mi
2: tarea. Lo que mencionaron sobre Moltearé. Me hice este La confesión ulterior sobre el prevaricato en mi contra. No les falta razón a quienes afirman que los borrachos y los momentos de rabia dejan salir sus reales sentimientos. Por ejemplo, en mi vida yo no he tenido magistrados, ni procuradores, ni contralores, ni jueces, ni fiscales. Jamás he pensado en utilizar la justicia para hacer persecución política. Entonces usted me pregunta, por dice la Corte Penal Internacional, todos los días me acusan, pero por ejemplo, ¿qué les va a quitar tiempo? De aquí al domingo voy a volver a sacar un videito sobre las ocho medidas que se tomaron en mi gobierno contra falsos positivos que los hubo y contra muchas falsas acusaciones con las que pretendían falsamente eh, enlodar el buen nombre de las Fuerzas Armadas en un país que en esa época bajó de 28.000 asesinatos a 15.000.
0: ¿Pero le preocupa? ¿Le inquieta cuando usted habla con sus abogados, con su gente, con sus asesores? ¿Aparece la CPI como si fuera un gran tigre de papel o no? ¿Pero le preocupa? ¿Le asusta?
2: Pero si me preocupara yo, no podríamos haber hablado de todos estos temas. Imagínense ustedes que yo tuviera copada la cabeza con las preocupaciones. Pero, pero es que además es muy claro, yo he hecho dos retos en la vida. Oiga, Estefán, y estos dos retos. Levante la mano el contratista del Estado que pueda decir que me sobornó o que lo perseguí por no haberlo sobornado. He hecho, He lanzado ese reto hace muchos años. Y él ha a Diga, ¿a usted
0: no le tocó Odebrecht? Porque Odebrecht sí. está hace tantos años. Eh,
2: eh, Odebrecht eh, no ha tocado los que hubieran haber tocado. ¿Sabe? Ahora que he visto. No, no, tanta...
0: cuando digo que no lo tocó me refiero a si usted. Odebrecht está, pues hace 30 no, años. Y su gobierno, digamos. No, Nunca le llegó un Martorelli
2: no, mire, mire.
0: a ofrecerle.
2: En la, la vida mía no ha habido quien se atreva a ofrecerme un soborno pero
0: por en el, esa época de, Brecht, no, ya por era eso de ese reto.
2: pero ahora me deja decir el segundo reto dentro en lo de Ureña. ellos se ganaron en mi, segu, en mi segundo gobierno el segundo tramo en la ruta del sol transparentemente pero hubo algo que creo no barró yo había nombrado a Gabriel García Morales viceministro no era cuota política venía de la Cámara de Comercio recomendado por la Cámara de Comercio de Cartagena de una familia muy respetable de todos los valores morales yo no entiendo cómo aparece ese muchacho entre los sobornados de Odebrecht. Sí. Qué tristeza. Y lo que más tristeza me da es que en esto han llegado cuadros medios. De, ahora está de moda lo que dijo tu colega Vicky. Dejen hablar a, al ñoño. De, el país necesita saber qué fue la reunión de Juan Manuel Santos con Odebrecht para coordinar los ingresos a su campaña. Eso se tapa y se tapa y se tapa a mí me parece muy grave, me permite decir mi segundo reto, el primero, levante la mano el contratista del Estado que pueda decir que me ha sobornado o que lo he perseguido porque no me haya pagado un soborno, levante la mano el militar que pueda decir que yo le he dado mal ejemplo de palabra o que le he dado, o que le he hecho alguna insinuación indebida, creo ser el expresidente de Colombia que más ha hablado con las fuerzas armadas, porque hablaba todos los días con las Fuerzas Armadas en esos ocho años, día y noche. Y me aseguro, no hay una palabra mía, no hay un gesto mío, no hay un hecho mío que pueda tomarse como un mal ejemplo o como una insinuación de vida. Siempre dije, a la ofensiva, con beligerancia y con transparencia.
0: Y con respeto a los derechos humanos. Por supuesto, ahí están no todos los discursos míos
2: mí. de la época. Además, esos consejos de seguridad... Que eran de todas las horas, tenían al fiscal, al procurador, al uno al otro, como en la gobernación de Antioquia.
0: ¿Por qué hay 10 militares en este gobierno con investigaciones relacionadas por falsos positivos?
2: Y van a seguir, y, y por ejemplo, aquí se, ha, se, ha, se han aprobado censos de un militar que le están haciendo una investigación hace 15, 20 años. Y es que también hay mucha acusación injusta, Vanessa. Hay mucha acusación injusta. Pero no es,
0: digamos, presidente, no decir, bueno, esos señores que tienen una investigación de ese tamaño, ¿no? Porque los lo, lo falsos no, positivos no, estamos de acuerdo no, no, con que es muy serio. Muy, sí, es
2: muy, es muy serio. Muy pero delicado, es, que es también cabroso. son muy serias las falsas acusaciones. Usted sabe una cosa. En 2003 llevaba yo meses ya haber empezado la presidencia y empezaba la seguridad democrática a mostrar resultados. Empezaron a decir que no se daba baja de baja criminales, sino que se asesinaba a campesinos. ¿Sabe qué decisión tomamos? Cuando haya una baja, las fuerzas armadas no mueven ese cadáver, tienen que esperar que llegue el CTI. Además, cuando los problemas de Guaitarilla, de Cajamarca, y en este gobierno nada se tapa, todo sale a la luz pública, se discute. Sí. Cuando lo dejamos un pocos días antes de mi, reele, mi reelección, que hubo una matazón entre soldados y policías, con el ministro Camilo Ospina, tomamos la decisión de un acuerdo con la fiscalía para que la Fiscalía iniciara, en todo caso, que tras después llamaron falsos positivos, en toda baja, la Fiscalía iniciara la investigación, abusar. Porque de toda investigación, inicio de investigación, crearon un, eh, un file, un cuaderno penal contra un, un militar, un expediente. Pero además las Fuerzas Armadas me dijeron, me acusaron. Usted con ese acuerdo con la Fiscalía, que lo hicimos en aras de la transparencia, acabó la justicia penal militar. Usted lo recuerda, era muy niñita, pero ejercía el periodismo. Porque no le voy a contar de las 8 o 9. Por ejemplo, yo llegué aquí a la Oficina de Naciones Unidas en Bogotá. Me reunieron con un testigo, capitán del ejército, testigo protegido. Y él me dijo que en la brigada de Ocaña, para demostrarle al gobierno que se estaban combatiendo el narcotráfico, habían asesinado campesinos. Yo no guardé silencio. De inmediato se lo denunció al país y esos militares fueron condenados a muchos años.
0: Presidente Uribe, en su gobierno instituyeron a 27 militares por algún tipo de investigación relacionada con esto, con falsos positivos. Pero también hubo una frase que usted dijo que fue profundamente dolorosa. No están cogiendo café. Hoy en día, con la calma del tiempo,
2: con todo lo que pasó. No, fue lo que dijo la fiscalía. Yo por ejemplo recibí las madres de Suacha en la presidencia. Tema al que no me puedo recibir, re, re, referir hoy. Lo que hablé con ella se lo conté al país. Pero qué pasó? Lo mencioné hace un par de años y me entutelaron ante la Corte. Entonces fui o presentaron una denuncia contra mí en la Corte. Un grupo de madres que no había estado en la presidencia. Yo dije, comprendo que son madres. Pero les pediría
1: hoy, después de tantos años, entonces, perdona a las madres de el, suacha entonces, presidente.
2: Entonces, ¿qué hice yo? Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, bueno, yo dije esto siendo presidente después de esa reunión, pero acepto no repetirlo por respeto a ella. Fueron temas muy difíciles. Por ejemplo, aquí llegó en 2008 el ministro los altos mandos a la presidencia temprano en la noche, nos quedamos cuatro o cinco horas, me es que tenemos detectados unos oficiales que por errores administrativos de no aplicación rigurosa de protocolos, protocolos puede que hayan facilitado falsos positivos yo dije, yo asumo la responsabilidad a las 7 de la mañana le anuncié al país la desvinculación no había sino un caso de complicaciones penales antes de despedirme la presidencia fue el director. Esto todo está... Por ahí. Sí,
0: sí, el, sí, no, lo tenemos en la memoria. Eso está.
2: Sí. Llegó el director de Naciones Unidas y me dijo, buenas noticias, en los últimos dos años no llevamos sino cuatro casos de malas noticias. Deberíamos llevar cero casos. Cero casos. Respóndale la pregunta, a caro ¿Cuál? Presidente,
1: hoy después de tantos años y ya con la serenidad de lo que ha sucedido en medio de un país que intenta reconciliarse. ¿Usted, en nombre de, de las fuerzas militares que trabajaron en su gobierno, le pediría perdón hoy a las madres de Soacha?
2: No, mira, yo lo he hecho y muchas veces, Carolina. Inclusive, cuando yo revelé la conversación con ella, dije, a pesar de que sucedió esto, que no lo repito, por mi compromiso con la Corte Suprema, nada justifique el asesinato. En muchas ocasiones he dicho que errores que hubiera cometido. El, el, aún el Estado no solamente el ejecutivo yo pedía perdón por eso porque el presidente de la república no es solamente la cabeza de la rama ejecutiva sino el jefe del Estado
0: ¿qué vamos a hacer para bajarle esta polarización al país?
2: hablar de tesis y buscar que las discusiones giren alrededor de tesis por ejemplo ¿sí ¿qué me...
0: pasa aquí con José Julio y Carlos Antonio Lozada ¿Qué, qué? Sí me, ¿Esa me,
2: imagen? Sí, me pareció bien y no tengo ningún ninguna resistencia a agradecerle al senador Rosada eso.
0: ¿Pero eso no le cuenta a uno como un país distinto, un poco?
2: Eh, sí, pero okay. le voy a. No, no, eso lo tenemos que hacer en cualquier circunstancia.
0: Salvar la vida no, por encima de todo. No, no,
2: si un señor o una señora de la FA se desmaya en mi presencia, cuente que ahí estaré. ¿Usted me envió
0: ¿Usted,
2: ¿Usted me a, ayuda a salvar a
0: ¿Y a Juan Manuel Santos?
2: Por supuesto.
0: También si la
1: ayudó
2: a salvar la vida, pero no se debería salvarlo de brecha. Eso sí es lo grave. Eh, pero mire esto.
1: ¿Y hasta no, cuándo va a seguir peleando yo, yo no, con no, el expresidente no, es, Santos? Eso no
2: es, pelea. es un retroceso muy grave de cuatro años y un, una, una, un gran incumplimiento al país. Porque él, que no tenía posibilidades de elegibilidad presidencial, mintió para hacerse elegir. Y después hizo todo lo contrario. Pero mire, Pero venga, va, va, quiero dar un pedacito
0: sobre eso, presidente. Porque ¿qué fue lo que hizo cuando usted le llama traidor y cuando No,
2: yo no le gente... llamo traidor, yo le digo que a él lo eligieron por unas políticas y fue e hizo todo lo contrario.
0: Pero él no tenía controló... si no es usted no ha oído eso de a rey puesto, rey nuevo, ¿cómo es?
2: No, eh, No eh, se supone que si a un no, uno no, le eligen no, uno yo, es el que gobierna. No, yo habría quedado tranquilo si él nos combate. Sí. Sí. Él debió sí. no entrar a mi gobierno. Y yo combatirme en la oposición y hacerse elegir con sus textos. Pero, ¿para qué a mi gobierno? Pero entonces usted ¿Para espera... ¿Para... No, no, no. ¿No, yo ¿No es un la... ministro uno de... de defensa? No, no. Uno de los cinco ministros de defensa. Marta Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina, el doctor Santos y Gabriel Silva. No, eh, yo habría quedado tranquilo si él me combate. No entra a mi gobierno. Dice, es que yo pienso de la manera diferente y se hace elegir pero no, no le gastemos tiempo no, le, tiempo no a eso, le gastemos tiempo a eso pero dígame una cosa
1: un café y... de,
2: eso, eso son cosas de glamour y aquí estamos hablando de temas de fondo del país Exacto. el problemita es que en el 2012 en esos dos primeros años siguió la política que encontró la que había prometido continuar y mejorar y bajó a 42 mil hectáreas de coca y desde ese día cuando anunció eh, que no habría cárcel, que habría legibilidad política, que no habría extradición, que no habría fumigación, que la, extradición, que la erradicación sería fundamentalmente voluntaria, empezó eso a subir y dejó 209 mil, por favor. Bajo esa, esa... Él encontró una economía muy tonificada y, y bajó la tasa de inversión al 22, convirtió este país en la cuarta economía más grabada del mundo. Juan Manuel Santos hizo una expansión burocrática, de derroche dañinísima para el país. No en vano, en los últimos tres años se están con la reducción de la pobreza.
0: Presidente Uribe, ¿eso entonces me hace pensar que el presidente Duque le tiene que hacer caso?
2: El presidente Duque no me tiene que hacer caso a mí ni a nadie. Le tiene que hacer caso a lo que él le propuso a los colombianos.
0: Y creo que en eso está siendo consecuente. ¿Ganó el partido? ¿Ganó el plebiscito?
2: Sí, pero pero mire, no. por eso, al terminar llegando al final de esta entrevista, quiero recordarles esto, lo que dije al principio. ¿Cómo veo el país? Presidente Duque, que es ejemplo de decencia, de decoro. Una muy buena visión de mediano y largo plazo, plasmada en ese gran plan de desarrollo que se ha aprobado y que demuestra que esos son los acuerdos prácticos en el Congreso. En la ley de financiamiento que va a estimular mucho la inversión y el empleo y que hay unas tensiones de corto plazo que ya se las enumeré, narcotráfico, sanfín, cafeteros, paneleros. Yo, yo no quiero que se acabe
0: esta entrevista sin que usted le haga, si se puede. Y un
2: problema. Como Santos dejó el endeudamiento tan alto, no, es que recibió el endeudamiento en el 43 y lo dejó en el 56. Todas las calificadoras de riesgo dicen, presidente Duque, ¿cómo bajan los impuestos? Y si no los baja, ¿quién, ¿Y si no los baja, ¿quién invierte? ¿Cómo y hacemos? entonces le dicen, no, no puede gastar ni resolverle problema a los cafeteros ni a los pequeños ganaderos del Caribe. Cuidado con el gasto en los hospitales. Tensiones de corto plazo. Esperemos que él las pueda resolver. No le puedes subir a los ancianos. ¿Cómo así que van a aumentar familias y en acción local? Les va a pagar más. Eh, tensiones de corto plazo que el presidente tiene que resolver.
0: Se nos acabó el tiempo, pero tengo que...
2: Pero no, no, do, están, no, no las he visto, no se han dormido Ha estado ustedes. cortica la entrevista. no Pero, pero no, la, no, yo no que las he visto mucho. dormidas. No, 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 le agradezco ustedes, su generosidad no,
0: por su tiempo, que pues está ocupado, estamos en la mitad y, de la entrevista. Y, y, y espero claro, que y se, se
2: hayan sentido bien, que no hayan encontrado temas vedados. No, no. No. no nos ha
0: dicho siguiente pregunta, por lo menos es que eso es importante. <ríe> Usted todavía se acordaba
2: de siguiente pregunta. Ay, pero si me decía memoria, todos los días que que
0: Siguiente pregunta, Vanessa Presidente Presidente, lo vamos
1: a ver en el Congreso estos tres años que faltan o se va a ir a disfrutar antes de que se acabe con Leticia, con sus nietecitos con Doña Lina
2: Quisiera tener más domingos Quisiera tener más domingos porque yo quiero ver crecer a mis nietecitos y que ellos vean envejecer a su abuelo, eso sí yo ahora que estoy envejeciendo y que este pelo no quiere, no tiene reversa, lo único que no quiero hacer ser, es tener una vejez aburrida y amargada como la que tienen los comunistas de la oligarquía, ejemplo Antonio Caballero.
0: ¿Usted quiere ser político hasta el último día de su vida? Es que ¿O en algún momento se va a ir a descansar? Y yo, a decir,
2: yo empecé no en la política en 1957 cuando cumplí cinco años de la mano de mi madre, antes de llegar al uso de razón. Vivíamos en esa zona cafetera de Antioquia, en medio de una tremenda violencia política. Mi madre había sido la mejor bachiller de 1950, eh, no hizo carrera por casarse. Cuando yo nací, ella acaba de cumplir 20 años, mi padre tenía 19 y medio, y ella luchaba por el Frente Nacional, por los derechos políticos de la mujer, nació y, me, política. y me llevaba de la mano.
0: ¿Eso significa que nos va a tocar Álvaro Uribe hasta los 80?
2: Esta mañana le decía yo a unos electores de Ángela Garzón, sí, gran, gran candidata, les decía ¿Pero yo. ¿Pero por
1: qué tanta molestia al interior del partido, presidente? No, la, no, no a la
2: debía haber. Ángela Garzón es sí. serena, es una mujer en, y la indicada por su transparencia, su orden mental, Preparada, para manejar sí. 40 billones de contratación que va a dejar sí. Peñalosa. Tengan la seguridad de que ella no despilfarra eso. Es una mujer predecible. También preocupa mucho para Bogotá, para el país, gobiernos que uno no pueda predecir. Cuidado, porque vienen, vienen los nuevos engaños. América Latina le engañaron mucho con el socialismo del siglo XXI. Como fracasó, ahora vienen los nuevos engaños. Ahora van a hablar de democracia, de reivindicación de los pobres, de lucha anticorrupción para imponer gobiernos restrictivos de las libertades y de la empresa privada. Ángela Garzones. Todo lo contrario. Le decía yo a unas personas que volvieron esta mañana a reuniones de nosotros, le dije, el día que yo me muera y haya elecciones, van a decir, siquiera se murió para que no nos volviera a molestar.
0: se va a hacer política hasta el último día? O
2: Vanessa, sea, ¿por ahora no se va a retirar? Si política es preocuparme por la familia de nación, por la tasa de inversión. Si política es preocuparme por las carreteras. Si política es preocuparme para que el país crezca, las nuevas generaciones crezcan sin narcotráfico, pues mientras yo tenga, mientras, no, ¿cómo era que decía mi abuelo? Mientras no tenga un problema de senilidad avanzado, estaré pendiente de esos temas.
0: <risa> Oiga, presidente Uribe, a mí sí me gustaría que despidamos en esta entrevista como con un compromiso de bajémosle a esa polarización nacional. No, Vanessa. Ya comenzamos porque usted me
2: desbloqueó a mí. No, pero pero fíjese que no era polarización. Estábamos aislados en el Twitter, pero usted no puede decir que recibió un insulto no, a mi No, jamás, persona. pero
0: es que uno no puede insultar a la gente. Entonces,
2: eso no es polarización, Vanessa. Estábamos aislados. Yo prefiero haberte bloqueado que haberte dado una mala respuesta. De acuerdo. Ahora, vuelvo a,
0: uno vuel le va vuelva, a, la a la repetir. Gente. Los, ¿Usted sabe
1: cuánta gente me
2: insulta al día? Yo, a, no mí, importa. A, a mí también. ¿Sabes cuál ha sido mi respuesta a este insulto reciente? Que me dijeron que el fiscal y mi persona éramos oracutales de saco leva. Puse esa frase y dije: Veo que esta señora ha mejorado mucho, porque ya las cositas que me dice son muy suaves. Por supuesto, le doy una explicación a los oyentes. A mí me acusaron en este Senado hace poco de que había propuesto eliminar la extradición para el M-19, falso, ahí están los anales del Congreso en la época. Dio una explicación de lo que hice en la época, que también es verdad, propuse el reindulto. Porque ahí veo un colega tuyo que celebra mucho eso, mire cómo se contradice entre lo que propuso para el M-19 y lo que propuso para la FARC, me voy a referir a los dos temas. Entonces yo aquí expliqué eso, pero terminé diciendo que prefería guerrillero en armas que el con moral difamante, porque si yo voy a la Corte Suprema así si vaya con rabia, tengo que ser muy respetuoso, si acudo a la Comisión de Ética aquí tengo que ser muy respetuoso, pero yo en el tema no podía callar para que quedara aquí la idea de que me estaban haciendo una acusación que no era capaz de desmentir y también sentí que estaba seriamente herida mi dignidad. ¿Qué
0: necesidad tiene decir eso? ¿Por qué no dice, no, porque, ay, mire, yo no voy no, a entrar no, en ese no. detalle porque tengo unos nietos y un futuro de no, país que no, construir? No, no,
2: es muy grave, ¿Sí? muy grave. Por ejemplo, es, lo otro sí es verdad, que yo era propuesto eliminar la Es muy grave es para, lo que
0: usted también dice porque, no, porque exarvera lo, los lo, ánimos lo, del lo, país. Lo,
2: lo he sentido, Vanessa, lo he sentido. Eh, pero lo otro sí es verdad, yo propuse aquí de frente, como suelen ser mis cosas, están las actas del Senado. Por ahí fue el sacó la proposición. Yo propuse que ratificaran el indulto al M-19. Pudo ser un error, pero respondo por él. ¿Por qué? El M-19 había estado en la Constitución, en la Constituyente. Lo habían indultado, había entregado armas. Estaba en el Congreso postconstituyente. Y el país no estaba en la Corte Penal Internacional. Entonces yo dije, pues si estos señores están aquí, ¿para qué les van a abrir nuevamente una causa judicial? Y, y yo digo, de pronto fue un acierto frente a los que estaban cumpliendo y pudo ser un mal ejemplo, porque también se dijo a al a futuro del país, porque también se dijo en esa época, yo recuerdo que cuando el doctor de la calle promulgaba la constitución del 91 dijo, jamás en adelante habrá política con armas en Colombia. Y ahora en el proceso de la FAT aceptó que todo ese terrorismo que había ocurrido entre el 91 y la fecha de los acuerdos era política con armas. De pronto fue mi error por respetar una unas decisiones que había tomado el país. Eso Contigo que usted un dijo. mal ejemplo. Pero eso está, yo yo reconozco esas cosas. Además es imposible negarlas, como las hago de frente. Quedan en las actas, la, la, no había redes sociales, pero había anales del Congreso.
0: Presidente Uribe, eso que dijo usted recientemente que causó mucha controversia también sobre las masacres.
2: ¿Qué dijo las masacres? Cuando
0: dijo que un poco sonó como si estuvieran justificando una masacre nunca, en el contexto... No ¿Se pues estaba justificando no, en no, el contexto del paro? No, no. Eso fue ah, no, el en paro el Inglaterra. Cauca. Sí, en el Cauca. No, no, ¿Qué no, fue lo que quiso decir no, aquí y por qué no, no, lo dijo usando el término masacre? No, no, no.
2: no. Yo lo que quise decir, primero yo dije que yo habría preferido arreglar la carretera alterna, uh -huh. quedarse los años con esa situación pero no firmar bajo esas presiones, segundo expliqué lo que pasó en mi gobierno y tercero lo que siempre quise decir por eso tuve que poner varios tweets que uh -huh. la las masacres no eran del gobierno ni de las Fuerzas Armadas. Es
0: que la palabra masacre en un expresidente y en un político tan poderoso
1: como
2: usted no, no, no la oye de, y se estremece de, de pronto inmediato. queda mal la construcción de la frase, el uso del de, el sustantivo, el verbo, el predicado, etc. El objetivo de la frase. Pero es muy claro porque en esos días allí aparecieron terroristas que se infiltraron. Entonces yo digo, hombre, y los culpables de esa masacre no son las Fuerzas Armadas, son unos terroristas infiltrados. Eso no es distinto. ¿Hay alguna
0: masacre justificada?
2: Ninguna. Pero es que, perdón, pero es que yo no me refiero a masacres por parte del Estado. Le censuro esas masacres que hacen los terroristas.
1: Presidente, ¿por qué tanta presión del gobierno del presidente Donald Trump al presidente Duque?
2: ¿Qué te digo, Carolina? Nosotros no deberíamos sacar la droga por la presión de Estados Unidos o de cualquier país, sino por nuestras propias familias, por nuestros propios recursos naturales, porque este país tiene que preservar el 600 mil kilómetros de selva que todavía tiene y recuperar lo que se ha perdido. Y por supuesto, esa lucha exige cooperación internacional. Entonces, eh, cualquier gobierno que compere, tengo que estar preocupado de lo que pasó aquí en ese aumento, pero eh, yo confío en lo que está haciendo el presidente. ¿Usted
0: le preocupa que nos descertifiquen?
2: Claro que me preocupa, porque esa ha sido una ayuda muy importante, pero debieron desertificar a Santos, que completó de gastarse 10 mil millones de dólares y terminó peor que cuando empezó el Plan Colombia, cuando en Colombia había 70, que la buena idea del presidente Pastrana. De 130.000 hectáreas de coca cuando empezó el Plan Colombia, al final del gobierno Santos, el balance es este. 10.000 millones de dólares aportados por los Estados Unidos, más la contrapartida colombiana, todo perdido, y 209.000 hectáreas de coca vamos para adelante, muchas gracias sí. y les agradezco sí. Sí. Venido sí. A esta...
0: le agradezco mucho esta entrevista no, sí. la paciencia, explicarnos estas no cosas, no te
2: di siguiente pregunta <risa> me preguntan lo mismo, a ver si les contesto otra cosa, yo les digo hombre, este abuelo tiene derecho a decirles esto si me vuelven a preguntar lo mismo, así sea de diferente manera, les contesto lo mismo,
1: y Santrich, si no lo extraditan
2: no, mire, lo que está claro es lo siguiente, Carolina es un delito posterior a los acuerdos.
0: Pero no lo han podido mostrar. es que eso ahorita no. arranca este la otro proceso. La extradición ¿no?
2: no se puede practicar sino con países que tengan mutua confianza. Entonces, si la mutua confianza es un precepto esencial de la extradición, el país requerido debe confiar en la certificación que sobre la fecha de la tipificación del delito expida el país requiriente es decir, el solo hecho si que no diga, lo pide una extradición si no hay confianza no debe haber extradición porque la extradición es un acuerdo de mutua confianza agradezco a mucho, ustedes muchas gracias y tengo que decirle una cosa esta niña Carolina es más intensa que
0: yo